0: это, возможно, сейчас прозвучало так очень как-то неоптимистично. Фатально. Да? Фатально, да. И в этот момент совершается ваш выбор. Я стала понимать
1: в жизни, что вообще все вкусное, что вообще, блин, нафиг так стараться сильно, можно спать в тихий час. И в какой-то момент ты понимаешь, что все. Мысли наши тоже могут менять многое. Тело – это потрясающий инструмент который может успокоить речь и, соответственно, ментальные концепции, которые даны. Ирина, а как вы
0: облака разгоняли?
1: Вот карма какая, эх ты, ёкаламанэ.
0: Главное выстроить грамотный график выплаты долгов. Здравствуйте, дорогие друзья. Это выпуск подкаста «Астромифы и реальности». Я его автор Анна Зубанова, а еще я ведический астролог, санскритолог и востоковед. Напомню, что в этом подкасте я даю точные еженедельные астрологические прогнозы. У вас уже была возможность их прослушать. Разоблачаю мифы, связанные с ведийской культурой, прям рвутся наружу все эти разоблачения. Рассказываю вам о важных астрологических событиях. Данная статья нужна для астрологов, которые практикуют, и просто для людей, которые хотели бы не упустить свои возможности и легко и непринужденно преодолевать различные препятствия, которые внешние обстоятельства могут создавать. А сегодня у нас выпуск необычный, и я так понимаю, что многие его уже ждут, потому как выпуск будет в рамках рубрики «Онлайн-подоконник». И кто уже со мной знаком, тот, наверное, не раз видел подобное видео на запрещенной сейчас площадке, где мы с моей коллегой Ириной Шевцовой встречаемся и на импровизированном онлайн-подоконнике обсуждаем очень интересную и увлекательную тему. Так вот, у нас сегодня в гостях Ирина Шевцова. Руководитель йога-центров Атма в Санкт-Петербурге, ведущий преподаватель с международным сертификатом йоги Ингара, Junior 2, и ведущий программы ⁇ Еожить ⁇ на канале 78. Представляете? Ирина, здравствуйте, здравствуйте,
1: здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Да, именно так. Ну, по сути, я считаю, что подкаст — это современное радио, поэтому почему бы и нет. Да? Вот мы осваиваем новую площадку с Ириной, но будем поднимать те же темы, как о главном. Я очень рада и благодарна
1: вам, Анна, за то, что вы меня пригласили. Это большая радость быть настроенным с таким глубоким источником знаний. А еще и красивый, и мы еще в пиджаках одинаковых. Это
0: просто прекрасно. Да, сегодня. вот мы сейчас параллельно пытаемся тут писать видео, что-то с ним происходит. И в видео прекрасно видно, что мы в одинаковых синих бадлончиках и в пиджаках. Да? Как это происходит, непонятно. Да?
1: Карма! Карма. Что тут, тут Видимо,
0: надо. Да. Mm-hmm. И вы знаете, тему сегодня мы решили затронуть, которая актуальна всегда, когда мы говорим о ведийских знаниях. Это тема, связанная с историей реинкарнации, перевоплощения. Нужно понимать, что ведийское знание связано с верой в переселение душ. А что это такое? Да, это так называемая карма некая кармическая ответственность. Вот жили мы когда-то, не жили, наживали какие-то долги, обязательства и так далее. И вот пришли в это воплощение, такие все чистенькие, вроде бы как, да, и с нами тут что-то происходит. Почему оно происходит? И издревле человек задавался этим вопросом. Так вот, в концепции ведийского знания есть ответы на эти вопросы, и, соответственно, не затронуть данную тему мы не можем. И я вот Ирине предложила как раз именно с этой темы начать наше общение на нашем импровизированном онлайн-подоконнике, поговорить на предмет кармы. Тем более, что я знаю, что Ирина как раз сейчас занимается переводом книги, как раз связанная с этой тематикой. Ирина, расскажите поподробнее, что это. Анна, ну что вы, благодаря
1: вам я перевожу эту книгу. Там столько санскрита. Дело в том, что удивительным образом сложилась судьба этой книги, которую, представляете, никто из Иенгарской школы никогда не переводил. Надо заметить, что Прошанта Ингар, будучи сыном Айнгара и преподавателем в институте йоги Айнгара в Пуне, директором этого института, то есть ну, такая в общем, фигура, представляете, у него огромное количество литературы, в которую никто не может нырнуть. И только, так сказать, мы с Анной, одевшись в специальные гидрокостюмы, смогли туда нырнуть. Сначала как-то потихонечку я обучалась у Ани санскриту, и вот по чуть-чуть, по чуть-чуть мне стало интересно. Мне вообще всегда было это интересно. Книга про Шанта называется «Философия Патанджи. Основы философии Патанджи. Теория клеш кармы». Да? И, в общем, штырит, конечно, невероятно, когда такие книжки читаешь, потому что, ну, вообще действительно интересно. Вот они говорят, что с давних пор это все очень интересно. И каждому, я думаю, рождающемуся человеку интересно, что выпадает на он судьбу. Я бы еще добавила, что Прошанг, будучи человеком, как бы, внутренне очень, видимо, добрым и с юмором, всегда пишет, что у нас есть не только так сказать, грехи прошлой жизни, но и достоинства. Вот, видимо, повезло нам с Анной, какие-то были достоинства прошлой жизни, mm-hmm. что нам вот к этим знаниям есть заход, и я могу хвастаться, что действительно с Прашантом Ингарм я напрямую переписываюсь, и меня это очень радует. Я думаю, что я для этого перевожу книгу, чтобы просто в WhatsApp написать Прошанта. Я ничего здесь не понимаю. И он ответил, все нормально, санскритолог, отличный, произношение отличное, идите дальше. Я думаю, что вот такие какие-то коренные вещи, они являются базой, а книжка, да, скоро будет переведена я очень ее люблю и очень они, конечно, признательны за то, что мы вместе. Там Брихадаранья Копанишада, Чхангонди. Упанишады. Какие-то упанишады, которые у нас даже частями там не переведены, какие-то древние тексты, например, про цитирует вообще мистического поэта. Mm-hmm. Ну ладно, я увлеклась. Итак, мы в теме.
0: Да, хотелось бы просто пояснить: упанишада это, собственно говоря, пояснение, разъяснение к ведангам, да, и какое-то вот понимание, чтобы у современного человека было о ведийском знании. рассказывал это в первой лекции. Кто не послушал, пожалуйста. Слушайте, эпизод а номер один, mm-hmm. да. да. Соответственно, там какая-то некая вводная часть, которая сейчас нам поможет сориентироваться. Ну и, собственно говоря, начать надо все-таки с понятия кармы как таковой. Что это? Закон причинно-следственной связи, да. То есть, если тебя когда-то толкнули, точнее, ты кого-то толкнул, то в какой-то момент ты должен испытать, ну, такие же примерно ощущения, mm-hmm. как будто тебя толкнули. Как это произойдет? Ну, по-разному, может быть. Может быть, это будет именно на уровне ощущения, а может, физически реально тебя как-то там какой-нибудь самосвал за день, ты упадешь. И но и поднимешься. Там, но, но поднимешься. Да, поднимешься, потому что ты же не убивал никого, надеюсь, тебя тоже не убьют. На этой позитивной ноте. Да, ну и соответственно что? В ведической культуре есть понимание о четырех видах кармы так называемая санчита-карма. То есть это сумма всех прошлых деяний, и их может быть очень много. То есть считается, что живая душа имеет возможность рождаться триллионы раз и продолжать свой путь через свои долги, обязательства и так далее, да, и пытаться как-то все таки вырваться за пределы сансары. Дальше это прарабдха карма Что это такое? Это конкретно расклад на эту жизнь. Карма на данную жизнь, созревшая карма, mm-hmm. если переводить санскрита. Да? Но вообще созревшая карма mm-hmm. — это, собственно говоря, и есть натальная карта-гороскопа. Это то, как расположились планеты непосредственно в момент вашего рождения. То есть это расклад. Да, это и есть парадха карма. И вы знаете, вот здесь мне очень нравится, я ученикам ввожу такую аллегорию. Да? Мы представляем лучника, у которого за спиной колчан со стрелами. Mm-hmm. Это санщита карма. И вот он достает одну стрелу и выпускает ее, соответственно, в какую-то мишень. Внимание, вопрос. Может ли лучник, после того, как он запустил уже стрелу, повлиять на движение этой стрелы? Да вроде нет. То есть выбрать стрелу он может, может там ее как-то направить. Mm-hmm. Но когда он уже ее выпустил, достаточно сложно как-либо на нее повлиять. Но ну, может повлиять, согласитесь, какой-нибудь ветер, например. Ну, какие-то силы, да, Какие-то внешние. силы, да. То есть, uh-huh. когда уже выпущена, стрела остается только молиться, да для того, чтобы она все-таки достигла какой-то цели, которая изначально задумывалась, когда она выпускалась. И действительно, согласно ведейскому пониманию мироустройства, душа на момент своего явления в мир выбирает себе некий кармический путь вот этот расклад про радха кармы, и вот, в общем-то, запускает его со своим первым вдохом. А потом уже стрела летит, и мы так или иначе проживаем некие кармические пути. Конечно, это, возможно, сейчас прозвучало так очень как-то неоптимистично. Фатально. Фатально, да. Но, тем не менее, как говорит мой учитель Каян Рау, если вы чувствуете, что вы уже не понимаете, как в астрологической карте искать выходы, да, Отправляйте человека, чтобы он обращался к создателю всего этого. Поэтому крайне важно в ведической астрологии, в ведической культуре это вера в божественное мироустройство. С этого все, в общем-то, и начинается. Я всех своих будущих учеников, начинающих учеников, в первую очередь спрашиваю, а как вы относитесь к понятию божественности, да, насколько вы верите? Потому что, может быть, западная астрология возможно без веры, ведическая астрология без веры невозможна. Ну так вот, если так все обусловлено, да, что такое проратка карма на простых вещах? Вот мы встали утром, и мы что-то должны делать, правда, Ирина? Что мы должны делать, когда мы просыпаемся?
1: Мы должны осознать чудо этого рождения, чудо, что вот... Для начала, думаю,
0: зубы можно почистить. Да,
1: просто люди говорят честно, хотя бы ногу опустил уже, открыл. Слушайте, вовремя встал, а есть же герои, которые встают раньше которые вообще чувствуют, что, блин, эта жизнь просто прекрасна. Надо использовать каждый шанс. Поэтому, да, да. Ну, зубы бог Практика. Хотя бы до дополз до коврика. Люди стелят коврик прямо около кровати. Да, да. вот так да. работает.
0: Кстати, это хорошие мысли вообще, да? И кирпич, чтобы по... если
1: ты споткнулся, пошел в холодильник, у тебя кирпич преградил дорогу, лег сразу в позу собаки там лежачей и пошел. Шаваса, ну, можно начинать, да? Можно, но многих это затягивает в томасичности. На самом деле, это очень реально крутая тема по поводу веры и и того понимания своей сути, и что ради себя ты встань, сделай красоту вообще, наведи порядок вообще в да, теме, но вот, везде.
0: Знаете, извините, я uh-huh. немножко перебила. Это на самом деле вот то, что мы подстелили коврик, это уже к разряду следующего вида кармы, да, криян карма где мы что-либо меняем. Прорабдха карма действует таким образом. Ты уже встал на коврик, но в этот момент просыпается твой ребенок младенец который требует, допустим, максимального внимания. Ты вскакиваешь и понимаешь, что сегодня практика, по крайней мере, сейчас не задалась. Так или иначе, ты там какое-то время проводишь со своим ребенком. Либо звонить телефон, и там начальник кричит: быстро, где тебя черти носят, и да. ты, значит, все бросаешь, и летишь Собачка тоже Да, да на этих самых чертях.
1: Народ рассказывает, собачка подходит и занимается на коврике вместо меня. Прям присылают фотографии. Да.
0: да? да ну, вот фото... собачка.
1: Вы правила кармы. А я как нет, как да.
0: Собственно говоря, про Радха Карма, она так или иначе обуславливает ваше необходимое участие. Но вы знаете, есть третий вид кармы, это вот как раз совокупность текущих поступков, да, крия мана карма, то есть это то, что делаем мы что-либо, да, и тем самым как-то корректируем свою жизнь. Я думаю, что-то Ирине побольше будет чего рассказать. Мне прям столько вертится в голове. Я так вообще признательна за все это. Думаю, вообще
1: офигеть можно. Понимаете, я когда книжку перевожу, вот это все, там же такая же раскладка, это же классическая раскладка физических знаний о том, что есть такая карма, такая-такая. И прошан, представляете, он даже сделал онлайн-обучение, и я смотрю, знаете, какое количество подписчиков? 14 тысяч, что ли, подписчиков у официальной ангаровской штуки. Но про карму 600 просмотров. И он в конце говорит, говорит, знаете, возможно, это скучно. Я ему написала, говорю, да вообще ни разу не скучно. Я думаю, как так получилось, что бывают такие периоды в жизни, что ты не очень хочешь соваться типа в раскладку, что вот бывает такая карма, такая-такая. Но знание действительно удивительно всеобъемлющее. Оно предполагает, что есть вообще, ты просто живешь и не в курсе. Есть ты проснулся и понял, а есть ты проснулся, понял и сделал. И есть, проснулся, сделал, понял, сделал, и сам поменялся, тебе стало жить легче и счастливее. Потому что, когда ты сам понял, кто ты, тебе просто кайфово в этой жизни. У тебя никому преднази нет. Ты mm-hmm. просто проживаешь, еще есть силы помогать. Это, конечно, здорово. Поэтому вот какая-то дисциплина или понимание более глубоких человеческих знаний о предназначении, о сути человека, это, на самом деле, действительно очень интересно. И в этом... Я с вами согласна, что вот эти древние знания, они переданные поколениями, очень классная история. У нас за, за, зашло как-то карма. У нас все знают слово карма. Почему, да, когда спрашиваешь, нравится, все говорят: да, судьба, судьба,
0: судьба. Карма-то карма, да.
1: Карма, да, mm-hmm. 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 А а вот карма. карма какая, эх, ты ее
0: Ну, Но знаете, есть такая вот тоже это ведийская расстановочка такая, что для выполнения любого плана требуется пять компонентов. То есть, собственно говоря, сам план, так. исполнитель плана, инструменты для исполнения плана и, собственно говоря, акт исполнения плана. И последняя одна маленькая деталь – судьба. Ты вроде бы все предусмотрел, ты исполнитель это нашел, и все инструменты подобрал, и уже делаешь. Но почему-то может не сложиться? Почему не сложиться? Потому что вот есть элемент как бы судьбы, да, потому как согласно кармической истории, сейчас ты должен заниматься несколько другими вещами. То есть ты можешь вот решить для себя вот так, но твои обязательства от тебя никто не снимет.
1: Мне, знаете, что по этому поводу очень нравится у У него всегда вот эти вот всякие кармические загогулины, которые кажутся, он говорит, что кармическая философия для западника очень фатальна, для западного ума сначала. Потом ты проникаешь, там всегда есть какие-то загогулины. Там типа, ты знаешь, ты наработал, до свершения не дошло, но ты все сделал, потому что это заготовка для следующей жизни.
0: Все, и ты вообще в шоколаде ты все сделал правильно, угу. Все. В следующей жизни будешь как-то больше заниматься на монокармой А вот, кстати, крияно-монокарма карма это что? Это наш шанс, да? То есть вот мы, допустим, 23 часа в сутки мы несемся, выполняем необходимые обязательства, которые нам расставила прорабха карма, то есть зубы почистили, в пробке постояли, там, значит, начальнику угодили, мужу обед сварили, детей помыли, спать уложили, сами поспать упали, и вот мы проснулись в 5 утра, вдруг выспались, и понимаете, что у вас еще есть время целых полтора часа до какой то начала активности и вы понимаете, что вы можете сами решить, как мы потратить эти полтора часа, то есть ничто сейчас вас не неволит и в этот момент совершается ваш выбор, чему мы будем служить, да, возможно, мы будем служить каким-то нашим давлеющими там историями, там какой-то зависти, откроем Инстаграм, эх Такая секая курица там, да, 100-500 тысяч подписчиков у нее, я тоже хочу, да, почему вот мне не так везет. То есть теоретически можно вот так уйти, да, можно пойти еще в какую-нибудь другую историю, я сейчас не буду пороки какие-то перечислять, да, не об этом, в а да, другую курицу. Да, а можно как-то действовать, да, и что-либо делать, нам предмет вычищения пространства и использования своего потенциала. Можно встать на коврик, например, uh-huh. в конце-то конце, конце. да, да.
1: да, Можно, ага. Да, И потанцевать можно вообще, врубить музыку, санскрит. Мы открыли динамический класс. Слышите? я так тащусь от этого ритма. Ритм – это то, что может нас подсадить. Понимаете, вот вы, например, похудели на бешеное количество килограмм. Представляете, Аня? Это просто победа. Я предлагаю сказать это сразу в первом подкасте. Потому что на свою вибрацию перейти, на то, что я хочу делать – это
0: очень действительно требует каких-то... Вот что это требует? Это что? что такое? Крия – это же действие, на карму, да? Да, вы знаете, на самом деле, для того, чтобы была возможность как-то что-то делать, действительно менять, да, лучше бы как-то чувствовать свою природу. Потому что мы все равно можем делать только что-то в рамках своей природы собственной. То есть если мы будем ее игнорировать, ну, грубо говоря, да, ну, проснулись вы в 5 утра, голова у вас не работает, потому что вы бегли в 12 ночи. Полтора часа вы действительно лежите Инстаграм, как бы листаете и ничего не делаете. Прости, Господи, я произнесла это вслух, да? Да бог с ним. Вот это запрещенное слово. Да. Да. Если они даже запрещенное
1: слово посмотрели, или ребятки поднялись и от этой, я не знаю, греховной зависти ну, блин, какие ягодицы, мне надо подтянуть их черт побери, Все. и она что-то делает это совершенно другая история
0: через некоторое время
1: она просто почувствует себя королевой девчонкой.
0: да в общем, иногда не важно, от чего вы оттолкнулись главное, чтобы да вы Но в любом случае, да, чем более гармонично вы согласны законам Вселенной, тем больше у вас возможности использовать этот потенциал для креема на кармы и что-либо менять.
1: Да, да. То есть как это можете
0: отстраиваться.
1: отстраиваться? Ну, вообще своя природа это большой козырь. Вот мне понравилось свой мастер слово. Вы сказали, так интересно, что оставаясь в рамках своей природы. Я бы вот даже, знаете, как прикинула, я так смотрю, когда мы в классе все что-то делаем, я думаю, что природа – это, на самом деле, та мощь, благодаря которой ты можешь меняться. То есть ты можешь на волну подсесть на свою и, зная свою природу, ты можешь вообще такие фишки делать просто вместо того, чтобы бороться. То есть ты берешь да, и пошла оттуда. тема, пошла тема, подсел, опа-опа, караупа,
0: например, весна, опа, движ. Кстати, вот в классе йоги очень хорошо это можно подметить. Там Одну асану делаешь, вообще не дается, еле mm-hmm. стоишь, а в другую mm-hmm. такой все там ломаются, а ты сидишь да, такой, ничего не чувствуешь, да, а что уж а все пыхтят, Вот ты. она кармическое благословение. Ты сидишь и думаешь, я я. А я нормально сижу, достаю там ногами, руками до ушей. Да, да, да.
1: Я у людей спрашиваю говорю: там, типа, вот это тянется, это тянется. И такой тихий голос, где издалека. А если ничего не тянется, это проблема. Да, чувак, тебе повезло, у тебя ничего не болит, у
0: тебя это поза есть. Работало, да, где-то там что-то. Кстати, хотела еще кое-что сказать mm-hmm. про гриньян макарна. Я думаю, наверное, примерно понятно. Это наше действие, которое мы сами выбираем. да. Mm-hmm. То есть что-то поучить, что-то узнать и так далее. То есть как-то сделать свою жизнь более духовленной, что ли, да, и тем самым внести вот этот элемент осознанности. Да? Можно и по парабха-кардиме курсировать достаточно успешно. Как этот? можно жить с кармой главное выстроить грамотный график выплаты долгов да то есть как ты будешь их выплачивать спокойненько встал мусор вынес в квартире полы помыл как бы можно что-то еще там сделать да вы согласитесь вот эта дисциплина очень отстраивает Встал пораньше выполнил определенные обязательства потом я занялся тем что действительно считаю необходимо для меня для моего тела для моей души и так далее и это вы можете делать сами, да, отталкиваясь от дисциплины. И вот здесь мне думается, что йога, она прям вот лежит в основе, собственно говоря. Если ты, в принципе, каждый день 15 минут практикуешься, да, ты уже работаешь со своей дисциплиной, и гораздо больше у тебя потенциала что-либо менять в этой жизни. Это очень интересная тема,
1: на самом деле, про силу воли, потому что сила воли, о которой все время говорится, она выглядит для некоторых из нас удивительно противной, ну, вообще отвратительной. Там, типа, так у нас учили, так учили. Как будто ты сам себя заставляешь, на самом деле, делать добро себе. Знаете, я недавно на курсе саморегуляции так смеялась долго. У девчонки сказала, говорю, знаете, вообще добро надо делать в первую очередь. Кому? Тишина вообще. Вот кому в первую очередь себе. надо делать? Вообще, сайте? не себе сначала, себе, а себя как будто родственником там, далеким, просто чётко. Долгие раздать
0: маме. Да, да.
1: Эти, вот эти как буддийские знаете, круги, что типа самое сильное – это любовь к себе. Может быть, к божественной части себе, тогда нам всем станет проще. Ну, по крайней мере, вот эта вся история, что ты для всех стараешься, всех обвиняешь, и все они, блин, там не дают тебе жить. Вот это, на самом деле, дисциплина обращения к себе. И поэтому, когда ты в йоге стараешься, у всех все равно остается такая же какая-то долгое время концепция. Кто-то потому что должно быть больно, и тогда жизнь там прекрасна, кто-то трудится просто кайфуя, не анализируя ничего. Но в какой-то момент, сталкиваясь с такими глубокими знаниями, на самом деле ты начинаешь понимать, что все слои очень взаимосвязаны. Вот я перевожу эту умную книжку, и вот они говорят, что ее пример меня вдохновил, я прям радостно скинула килограммы, потому что очень глубокие и сильные знания о жизни и смерти, они приводят к тому, что ты пытаешься как-то утяжелиться в этой жизни. Поэтому, я думаю, многие поймут, что бывают такие периоды, когда ты ешь просто, чтобы почувствовать радость. И вдруг в какой-то момент чувствуешь, что все. Достаточно, и придется взять вот этот кнут. Я по-другому не назову. Я стала понимать в жизни, что вообще все вкусное, что вообще, блин, нафиг так стараться, сильно можно спать в тихий час. И в какой-то момент ты понимаешь, что все. Или ты разворачиваешься с этого пути, берешь вот эту волю, и она тебя выводит на другой энергетический уровень. То есть пободрее, повеселее, не так все медленно.
0: Поменьше зависимости, каких-то. Ну, Про Да. Забежать за кофейком. Зависнуть,
1: залипнуть, да, да, да. Но это потому что нам кажется что мы стараемся у нас же есть такое когда люди там тянут ноги говорят блин так больно я говорю ну да потому что для нас кажется что самое кайфовое это на диване но через некоторое время становится понятно что болит все на диване ты вроде лежишь и вроде так себя любишь и этим все кормишь и этим и этим кормишь и этим кормишь. а ага,
0: потом раз печеночка сдала да
1: поэтому да видимо время
0: ну вот еще несколько слов я бы хотела сказать все-таки про четвертое еще видеть да? это так называемая агама карма и про нее говорят мало это карма будущего как таковая но если с санскрита взять да это то что пришло агама а что пришло в голову к нам пришло мысли наши мысли наши тоже могут менять многое. наверное не раз слышали да мысли материальные и так далее да то есть насколько мы позволяем себе корректировать собственные мысли, насколько мы можем их корректировать. Потому что, на самом деле, корректировать мысли крайне тяжело. Да, если роли мы какие-то можем сыграть, социальные там, и так далее, да, и попытаться там, силой воли заставить что-то делать себе. Угу. Но выключить поток мыслей, который, допустим, некорректный, Вообще. крайне сложно. Да? То есть даже те же вот люди, которые, допустим, вот я худею, я ничего не ем. Он реально ничего не ест. Mm-hmm. Но в голове он ненавидит весь мир за то, что он обязан тут ничего не есть, потому mm-hmm. что как бы, он себя лишает чего-то там, да. и так далее. Mm-hmm. И, так далее да. и, соответственно, ну, эффект от этого ничего не есть, достаточно низкий. То есть, и потом люди говорят, и срыв энергии-то маловато. Да, а потом срыв, срыв произошел. Ну, потому что все через насилие. Mm-hmm. Так вот, надо начинать с мыслей. Да? То есть, надо как-то себя убедить. Надо найти себе да. просто действительно подтверждение. Наш мозг так устроен, что он не верит на слова. Ему надо как бы вот конкретно подтвердить. То есть вот посмотри, пожалуйста, там, не знаю, корова ест травку. Из коровой все нормально. Посмотри, она еще и накормит полмира своим молоком, да, с этой травки. И, в общем, ничего не происходит. Да? Но это, конечно, так примитивно. Тут можно как-то более такие подходящие, скажем так, посмотреть примеры.
1: Знаете, с головой, я думаю, что большинство наших многоуважаемых радиослушателей согласятся с вами. Век такой. Все знают, что надо работать с головой. Это так вообще прикольно. Я когда иногда что-то веду, какие-то там ноги туда-сюда, и люди говорят, надо все-таки работать с головой. Это просто прекрасно. Есть даже люди, когда там про чакры идет речь, они говорят, ну все же с головы начинается. Конечно, мы скажем по секрету, что да. Теперь надо понять, какими инструментами оттуда вытащить хлам. И Порошан пишет, что есть вот эти… Вот мы видим с вами прямо у одного сидим фонтана. Три варианта поправки кармы. Это тело, это речь, это ум. То есть если ты не добираешься, ты видишь, что ты в этом застреваешь. Это одни и те же мысли. Мучительная какая-то концепция в башке, которая не дает тебе радости, мучает тебя. То надо или речью, то есть проговорить, выговориться. Это вся история. Или уже в конце концов тело. Народ говорит, что самое простое – это просто вот в усмерть отзаниматься, вспотеть, упасть и вот заново родиться после позы трупа. Mm-hmm. Тогда нет этого кипиша в голове. У некоторых да, такая голова. Она как как то, как-то конечно, вот, видимо, да. вы как астролог видите. То есть некоторые головы настолько сильны, и я думаю, эти люди сейчас меня услышат, интеллектуалы, которые хорошо развит вверх, и они очень недооценивают, так как я, в общем, принадлежу к этой компании, я в йогу зашла, потому что мы разгоняли облака. И я думаю, что это очень большая недооценка телесности. Тело — это потрясающий инструмент, который может успокоить речь и, соответственно, ментальные концепции, которые даны.
0: Ирина, а как вы облака разгоняли? Я думаю, что... Интересно, да. Бог с ним с этими ментальными <с всякими <с фигнями.
1: Ну, как вот. Вы знаете, это было в Калининграде, на моей да. родине. Значит, мне было 19. Я месяц отзанималась подпольно, никому нельзя было говорить, это была подпольная история. В школе занимались йогой. Вел дяденька, мой первый учитель, по распечатке, научившийся в армии делать всякие прогибы, изгибы и все такое. Это было так круто. Мы встали, я была в джинсах. Это я точно помню, как настоящая девчонка. Я помню, что у меня была абсолютно неподходящая одежда для всяких триконасов. У меня трещали эти штаны. И дяденька, который вел, он посмотрел на меня, так сказал. Я вижу, кто-то приперся в джинсах. Это была я.
0: Представляете? Хорошее мы... начало, черт возьми. Да. Да,
1: да, да. И мы встали кругом, взялись за руки. На улице, значит, это была прибрежная, это калининградская это касата. И, в общем, сверху тучи, представляете, мы стоим молодые, взрослые, какой-то лохматый, какой-то был такой 90-е. Короче, вот школу я закончил, 92-й год четко. Лето. 92-й год. Стоим на берегу, сверху тучи. Стоим. Теперь я уже понимаю, что они давали такую сложную каплабхати практику, дыхание, там, чистый череп. Вот говорит главный, смотри, видишь? Небо темное, Вижу реально темное. Закрываете глаза, начинаете дышать. Ой, пыхтят все, я чуть вообще Богу душу не отдала. Однако, открываем глаза, чистое небо. Первая инициация у меня, все. После этого у меня осталось только одно. Я сохранила вегетарианство, и то первая беременность. С Глебушкой я все-таки решила поесть мясо. Вот, короче, долгий очень срок вегетарианства. И, видимо, у меня это какой-то упор, что я вот буду есть только так. Он у меня остался таким главным. А потом туда пришла профессиональная деятельность в йоге, йога-центре. Но вот самое первое началось именно с веры такой, что, блин. Это работает. Все реально
0: работает.
1: да потрясающе. Так что разгонять облака, это надо делать.
0: Да, и у каждого свои облака, друзья мои,
1: главное... Главное найти солнце. Солнце, луну, вообще все вот эти дела, что помимо облаков еще есть что-то.
0: Отстроиться, да, согласно своим задачам неким, да, но вот об этом мы поговорим на следующей встрече, да, я думаю, что сейчас весна и у всех, скажем, в топе вопросы внешнего вида, своего как-то поддержания здоровья, потому что без приукрас такие слегка зелененькие. К весне. Я себя не узнаю в зеркало, да, прям У-у-у. хочется как-то расшевелить все, да, и, соответственно, этим мы займемся на следующей встрече, поговорим про весенний детокс, да, У-у-у. про штучки айрведы, которые необходимо принимать, ну и, конечно, поговорим о ведической культуре, которая как база, как основа для того, чтобы сонастроиться со своим собственным телом, да, и это принесло в конечном итоге... Результаты, которые мы хотим увидеть и в зеркале, и, в общем, наедине с самим собой, самое главное. Да, Ирина? Да, чтобы быть счастливым,
1: всех зову на динамический класс. Открыла впервые.
0: Динамический – это значит, там
1: как бы похудеть есть возможность? четко похудеть. То есть в конце ты снимаешь футболочку. Надо сделать, кстати, это снять, всем девчонкам снять футболочки, и выжимаешь. И капельки пота говорят о том, что йога — это не просто потягушки, а это может быть серьезная кардио и силовая нагрузка.
0: Ирина, вот я еще хотела у вас спросить по поводу кармы и йоги. Насколько йога действительно может помочь как-то скорректировать кармические, ну, вот эти узлы? Может ли?
1: Да, может ли? Должна. Мы можем зайти с вами на уровне скелета и поменять в практике поз что-то, что дано. Вот вы можете посмотреть на родственников, да? Видите, как народ делает? Начинает заниматься и думает, что у меня такая поясница гнутая, верх спины сутулый, ноги кривые. Находит родственников, находит эту последовательность родственников, которые передали конкретно этому человеку свой скелет, и начинает что-то исправлять. Что происходит дальше? Дальше люди, опять же, смотрят на следующее поколение, смотрят на детей и видят, что, например, тот скелет, который повторяется в детях, ну, такое телосложение, скажем так, оно предполагает некоторую пластичность тела и некоторую ограниченность этой пластичности, правильно? Поэтому… То, что мы поменяем относительно родителей, позволит нам не попасться в узлы болезней, то есть, например, болела спинка. Почему? Потому что вот так устроен скелет. Здесь больше всего прогруз, здесь лордоз, там кифоз, там грыжи, там протрузии. Что мы можем сделать? Мы можем поправить скелет и укрепить, выровнять его мышечный корсет, но кармические истории. Это глубже, это связано с дыханием. И в книге Прошанта Шанта Энгара эта глава так и называется «Марвелоус контейнер». То есть некая магическая контейнер такой, вполне себе психологический uh-huh. термин, то есть нечто внутри, что содержит вот эти самые чакры, это самая история про три узла, что есть некие три узла в теле, которые, развязав, человек становится свободным. Что такое свободным? У него не болит, и телесность для него – это радость. Вот так, что такое свободным? Я выдала формулу. Это когда не болит,
0: и, вообще... и когда радость. Не, на самом деле же всегда там тост, да? самое главное – желаю тебе здоровья, да, это люди с сознанием Дело, говорят, потому что они уже, видимо, проходили. Вот они это, или встали. Когда да? лежишь, уже ничего тебе не надо, там, в больнице. Так, да? Да. да, действительно, сидишь и думаешь, самое это главное, главное
1: здоровье, действительно. Да. Поэтому вот с точки зрения такой технического подхода надо понимать, что все зависит от ваших вложений, выражаясь просто. Если вы зашли хотя бы в ознакомительном ключе и стали заниматься, двигаться, это уже хорошо. Если вы нашли свои уязвимые области, Гита Ингар назвала это ловушки стресса, то вы на втором уровне, вы можете уже это осознать, и третий уровень, вы можете Менять. Можете, должны.
0: То есть, по сути, йога это как раз вот этот инструмент воссоединения с собой, то о чем мы говорим сегодня, да? что хотелось бы как-то понять свою природу и двигаться, да, но по крайней мере телесную природу мы точно можем прочувствовать на практических занятиях. А ментальную, Анна, как мы можем прочувствовать эти
1: ментальные облака в организме, эти так сказать ментальные газы, которые мешают человеку быть счастливым? Люди говорят, я замучился сам от себя, да, тяни ногу, все будет хорошо.
0: Ну да. Так и живем.
1: А вы знаете, мне очень понравилось, когда вы говорили про вот эти вот все истории с кармой, про свою природу. Это действительно же такое выражение, что действовать в рамках своей природы. А я все время думаю, ну так вот со временем, когда насмотришься на нашу телесность, и думаю, тут на самом деле у каждого тела есть свои фишки, своя сила. Тут надо слабые места. Вот как вы в астропрогнозе Поддержать,
0: видите. Поддержать, да. В этом смысле да, транзиты – это тоже, очень да.
1: круто. Когда вот вы можете видеть… Когда время наступать, потому что мы себя не очень чувствуем, uh-huh. так же как в теле. Вот у меня люди спрашивают: говорят, знаете, у меня мечта шпагат. <зас> Зашибись, в твоем теле шпагат. Ты что, ты вообще, ты смеешься надо мной? Но если человек хочет. Ему можно дать расклад и сказать, когда время, так сказать, наступать. А когда, например, у него там крестец приперло его, вообще оставь идею со шпагатом. То есть даже какие-то сложные моменты можно выстраивать, если идти, так сказать, вот прямо тю, на волне природы. Mm-hmm. Это был анонс «Составляйте астропрогноз прогноз, уанны. Анны». Мне помогло, кстати, я ношу сережку. во-первых. Во-вторых, я знаю, что я учитель. Я спокойно работаю с удовольствием.
0: Да, я вот напоминаю, что ссылку на аккаунт Ирины я оставляю в описании к данному эпизоду, соответственно, вы можете всегда найти, либо мне написать, я всегда вас направлю. И у Ирины два центра в Санкт-Петербурге, куда можно прийти позаниматься йогой, и не только, просто прекрасно провести время. Вот, а еще Ирина организовывает выездной семинар в начале апреля в Райвол, о нем тоже поговорим поподробнее на следующей встрече. Тем не менее пока есть еще вот ежемесячный, как он будет
1: называться. О, кстати, мало. мало, мест. Знаете, как называется? Полюби свое тело. И в какой-то момент поняла, что это самое главное. Ну конечно, заезженная, все про любовь у нас заезжено, но потому что некоторые говорят, слушайте, я не могу уже худеть, у меня только кости, мне нужно, чтобы сердце билось и я не уставала от жизни. Кто-то горюшко испытал в этот период жизни, много всего было у нас. Вот полюби Жизнь – это тело, голову – эту, тучи эти. все полюби вместе. То есть это таки любовь во угла, да? Mm-hmm. Я думаю, что так.
0: Да, мне кажется, это прекрасная нота для того, чтобы уже подводить к концу. Спасибо большое, что слушали нас. Очень мы рады вернуться на наш подоконник. да, С каким звуком? Да, с таким вот звуком. Надеюсь, все у нас красиво получится. Сейчас музычка еще в конце будет прекрасна можете да. слушать. Ставьте, пожалуйста, звезды на Apple подкастах, лайки в Яндекс.Музыке. Это особенно сейчас важно, потому что я не могу начать как-то продвигаться нас на широкие массы, пока не будет этих лайков. Поэтому, пожалуйста, вернитесь в Музыку и поставьте этот прекрасный лайк. Я вам готова даже прислать опорный гороскоп на месяц. И несколько бонусов от кармы. Просто в карму. И в карму, да. Конечно. Ты помог. Каждый ваш плюсик пойдет вам плюсиком, да. Я думаю, что мы дело хорошее делаем. Хочется как-то все-таки компетентное знание направлять в массы. И пока у нас все получается, спасибо вам, что слушаете. Рада бы встретить вас в следующих эпизодах. Хорошего дня и удачи вам.